0: Capítulo 21 Ele nos amou naquela época, ele nos amará agora. Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5, 8 Uma coisa é acreditar que Deus tirou e perdoou todas as nossas falhas passadas antes do nosso novo nascimento. Isso é o um milagre da misericórdia, indizivelmente rico. Mas os pecados foram cometidos quando ainda estávamos na ignorância, afinal de contas. Não tínhamos virado novas criaturas, fortalecidos com um novo poder para andar na luz e honrar o Senhor com as nossas vidas. Outra coisa é acreditar que Deus continua com a mesma liberalidade a deixar de lado todas as nossas falhas presentes que acontecem após o nosso novo nascimento. Talvez como crentes hoje saibamos que Deus nos ama, realmente acreditamos nisso. Mas se fôssemos examinar mais de perto como realmente nos relacionamos com o Pai, momento a momento, o que revela a nossa real teologia, o que quer que, digamos, crer no papel, muitos de nós tendemos a acreditar que é um amor cheio de desapontamento. Ele nos ama, mas é um amor que tacanho. Nós o vemos olhar lá de cima com afeição paternal, mas com sobrancelhas um pouco arqueadas, como se perguntasse. Como é que eles ainda conseguem falhar depois de tudo o que fiz por eles? Agora pecamos contra a luz. Como diriam os puritanos, conhecemos a verdade e o nosso coração foi fundamentalmente transformado. Mas ainda pecamos. E os ombros da nossa alma ainda estão encolhidos na presença de Deus. Novamente, isto é resultado de projetarmos a nossa própria capacidade de amar sobre Deus. Não conhecemos o seu mais genuíno coração. E é por isso que Romanos 5, 6 a 11 está na Bíblia. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova seu amor para connosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Uma consciência cristã é uma consciência sensibilizada. Agora que conhecemos Deus como Pai, agora que os nossos olhos se abriram para a nossa rebelião traidora contra o nosso Criador, sentimos mais profundamente que nunca o horror do pecado. A falha espiritual faz a alma ranger como nunca. Então, logo depois de um parágrafo se regozijando nas bênçãos da graciosa redenção dos pecadores operada por Deus, Romanos 5:1 a 5, Paulo, pausa para nos convencer de como podemos ter a certeza da presença e do favor permanentes de Deus. 5, 6 a 11 Por três vezes seguidas, no segundo parágrafo de Romanos 5, Paulo diz quase a mesma coisa. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. 5 a 6 Ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. 5, 8 Se nós... Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Seu Filho, 5 a 10. Para dizer o mesmo ao contrário, Jesus não morreu por nós depois de nos tornarmos fortes, 5 a 6. Ele não morreu por nós depois de começarmos a vencer a nossa pecaminosidade, 5 a 8. Deus não se reconciliou conosco depois de sermos amigáveis com Ele, 5 a 10. Deus não negociou. Ele recusou-se a esperar, cauteloso, e a avaliar o nosso valor. O coração dele não é assim. Ele e o seu filho tomaram a iniciativa, por graça, e graça somente, desafiando o que merecíamos. Quando nós, mesmo com os nossos sorrisos e educação, fugíamos de Deus o mais rápido que podíamos, construindo os nossos reinos e amando a nossa glória, devorando os prazeres fraudulentos do mundo, enojados com a beleza de Deus e fechando os ouvidos ao seu chamamento para casa? Foi aí, no horror vazio dessa existência revoltante, que o Príncipe Celestial se despediu dos anjos que o adoravam. Foi aí que ele se colocou nas mãos assassinas desses rebeldes. Numa estratégia divina planejada desde a eternidade passada para purificar pecadores enlameados, e abraçá-los de coração, apesar da sua tentativa escálida de se libertarem e limparem sozinhos. Cristo foi até à morte, pelo sofrimento voluntário, de uma angústia inexprimível, nas palavras de Warfield, enquanto aplaudíamos. Não podíamos ligar menos, somos fracos, pecadores, inimigos, Foi somente depois que tudo aconteceu, só quando o Espírito Santo inundou o nosso coração, que paramos para perceber. Ele passou pela minha morte. E Ele não apenas morreu. Ele foi condenado. Ele não apenas deixou o céu por mim. Ele passou pelo inferno por mim. Ele, não merecendo a condenação, absorveu em meu lugar. Eu, que era o único que a merecia. Este é o coração dEle. E em nossa alma vazia, como um copo de água fria para uma boca seca, Deus derramou o seu Espírito Santo para internalizar a real experiência do amor de Deus. Versículo 5 Qual foi o propósito dessa missão de resgate celestial? Deus prova o seu amor para connosco. Versículo 8 A palavra grega para provar aqui significa demonstrar, exibir, trazer à vista, tirar todo questionamento. Na morte de Cristo, Deus está confrontando os nossos pensamentos obscuros sobre Ele e a nossa insistência crónica de que o amor divino precisa ter um ponto final, um limite, uma hora em que seca. Cristo morreu para confundir as nossas suposições intuitivas de que o amor divino tem prazo de validade. Ele morreu para provar que o amor de Deus é, como disse Jonathan Edwards, um oceano sem margens nem fundo. O amor de Deus é tão ilimitado quanto Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala do amor divino como uma realidade que se estende por imensuráveis. Largura, comprimento, altura e profundidade. Efésios 3,18 A única coisa no universo tão imensurável quanto o próprio Deus. O amor de Deus é tão expansivo quanto Deus. Para deixar de amar os seus, Deus precisaria deixar de existir. Porque Deus não apenas tem amor, Ele é amor. 1 João 4,16 Na morte de Cristo por pecadores, Deus pretende colocar o seu amor por nós fora de questionamentos. Esta é a melhor notícia na história do mundo. Mas nem mesmo isso é o principal objetivo de Paulo, nos versículos de, de 6 a 11. Ele está à busca, em busca de outra coisa. Qual é o principal ponto de Paulo em Romanos 5, 6 a 11? Não é a obra passada de Deus em primeiro lugar. O maior objetivo de Paulo é nos assegurar no aqui e agora, com base nesta obra passada. Ele levanta a questão da obra passada de Cristo para chegar ao seguinte ponto. Se Deus fez isto naquela época quando tu eras tão desprezível e tinhas zero interesse nele, então... Com que te podes preocupar agora? O objetivo central dos versículos 6 a 11 se percebe no assim do versículo 9. Observa como todo o parágrafo gira em torno deste ponto. Assim agora justificados pelo seu sangue. E vê agora a preocupação marcante de Paulo. Muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. O versículo 10 desenvolve ainda mais o mesmo ponto porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, observa o ponto mais uma vez. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A linguagem de ser salvo nos versículos 9 e 10 antecipa a salvação definitiva, não se referindo ao momento da conversão nesta vida, mas à entrada na presença de Deus na próxima. Paulo está a dizer que é impossível Ser verdadeiramente justificado na conversão, sem que Deus nos garanta até o céu. A conversão não é um novo começo. A conversão, a autêntica regeneração, é um futuro invencível. Éramos inimigos quando Deus veio e nos justificou. Quanto mais Deus irá cuidar de nós agora que somos amigos. Na verdade, filhos. Como John Flevel coloca... Assim como Deus não nos escolheu pela primeira vez porque estávamos no alto, Ele não nos irá abandonar agora que estamos lá embaixo. Quão facilmente nós, que fomos unidos a Cristo, nos perguntamos o que Deus pensa dos nossos fracassos agora? A lógica de Romanos 5 é, por meio do seu filho, ele se aproximou de nós quando o odiávamos. Será que ele continuará distante agora que esperamos poder agradá-lo? Ele profundamente sofreu por nós quando éramos fracassados, órfãos. Será que ele irá cruzar os braços por causa das nossas falhas agora que somos os seus filhos adotados? O seu coração era manso e gentil para connosco quando éramos perdidos. Será que o seu coração será diferente agora que fomos achados? Quando ainda éramos até nesta confusão ele nos amou. Ele nos amará nesta confusão agora. A nossa própria agonia ao pecar é o fruto da nossa adoção. Um coração frio não se importaria. Não somos quem éramos. Quando tu pecares, faz um trabalho de arrependimento completo. Odeia mais uma vez todo o tipo de pecado. Consagra-te novamente ao Espírito Santo e aos seus puros caminhos. Mas rejeita a sugestão diabólica de que o eterno coração de Deus por ti se tornou um pouco mais frio um pouco mais duro. Ele não se frustra com a a nossa pecaminosidade. O maior desapontamento dele, connosco, são os seus pensamentos rasos sobre o coração dele. Cristo morreu, esbanjando na nossa frente o amor de Deus. Se tu estás em Cristo e somente uma alma em Cristo se perturbaria por ofendê-lo, os teus desvios não ameaçam o teu lugar no amor de Cristo mais do que a própria história pode ser revertida. A parte mais difícil já foi. Deus já executou tudo o que é necessário para assegurar a tua eterna felicidade e isso quando tu ainda eras órfão. Nada pode-te deserdar agora, nem mesmo tu. Quem está em Cristo está preso eternamente dentro do eterno coração de Deus. Seremos menos pecadores na vida futura do que agora, mas não estaremos mais seguros na vida futura do que agora. Se fomos unidos a Cristo, já vale dizer que estamos no céu. Como Spurgeon pregou, Cristo te amou antes de todos os mundos. Muito antes da estrela da manhã lançar o seu raio pelas trevas, antes das asas angelicais tocarem o virgem éter antes de uma partícula da criação emergir do ventre do nada. Deus, o nosso Deus, dispôs o seu coração para todos os seus filhos. Desde então, ele alguma vez vacilou? Alguma vez desistiu? Alguma vez mudou? Não. Vocês que provaram do seu amor e conheceram a sua graça, me darão um bom testemunho de que ele foi um amigo certo em circunstâncias incertas. Tu frequentemente o deixaste E ele já te deixou? Tu tiveste muitas provações e problemas e ele já te abandonou? Ele alguma vez desviou o seu coração e fechou as entranhas da sua compaixão? Não, caro filho de Deus, é teu dever solene dizer não e testemunhar a fidelidade do Senhor.